0: Olá, eu sou Bruno bem-vindos a mais um podcast do Banco de Portugal. Hoje temos connosco o administrador Dr. Luís de Sousa, responsável, em todos os polores, pelo Departamento de Estabilidade Financeira, e é precisamente sobre esse departamento e a recomendação macroprudencial para o crédito que vamos falar hoje, medida que tentou de alguma forma colocar alguns limites à concessão de empréstimos por parte dos bancos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Luís Ligénio de Sousa, bom dia.
1: Prazer é meu, bom dia.
0: Uma das primeiras questões que se chegou à volta da recomendação foi precisamente perceber até que ponto é que ela consegue reforçar a resiliência das instituições financeiras, ou no fundo a resiliência do nosso sistema financeiro, permitindo em simultâneo que os clientes bancários continuem a ter acesso a financiamento, obviamente mais sustentável e minimizando o incumprimento. A medida já tem algum tempo, acabamos de publicar na semana passada mais um relatório de acompanhamento. Podemos dizer que os objetivos foram plenamente alcançados?
1: Eu creio que a resposta a essa pergunta só pode ser um muito convicto sim, e esse muito convicto sim é baseado na, na informação mais recente do relatório que uh, referiu, que foi uh, publicado em março de 2021. E se nos reportarmos aquilo que são os objetivos principais da medida, e nós estamos a falar da prevenção da acumulação de risco sistémico, da resiliência do sistema financeiro e de assegurar a estabilidade financeira e também do acesso a financiamento sustentável, em relação a todos estes objetivos, o relatório de acompanhamento e aquilo que é a nossa leitura dos dados suporta claramente esta conclusão de um convicto sim. Ao nível da prevenção, da acumulação de risco sistémico, enfim, em todas as áreas, ou se não todas, na grande maioria, é claramente desejável atuar de forma preventiva do que de forma corretiva e a recomendação foi adotada exatamente com o intuito de prevenir esta a acumulação de risco no sistema financeiro. Atuando de forma preventiva em vez de, de corretiva. E este é, enfim, esse caráter preventivo é, é algo que conceptualmente é fácil, mas depois, na, na, na prática, é difícil implementação, Mas a medida contribui claramente para esta prevenção da acumulação de, de riscos sistémicos. Também em relação à resiliência do sistema financeiro e de eh, contribuir para, para a estabilidade financeira. Esse é um dos objetivos da medida e aqui uma nota em relação ao conceito de estabilidade financeira, que é algo que é mais facilmente percebido quando é explicado em relação ao seu oposto, em relação à instabilidade financeira, que essa sim é observável e normalmente traduz-se em aspectos muito negativos. A estabilidade financeira é mais desafiante percebê-la e explicá-la, mas ela envolve três elementos essenciais, normalmente a ausência de perturbações na intermediação financeira entre aforradores e investidores, a gestão do risco de uma forma que seja eficiente e eficaz entre as instituições financeiras que integram o próprio sistema e ter também um sistema que seja capaz de absorver choques sem que, que o impeçam de, de funcionar convenientemente. Enfim, se tivesse que encontrar aqui uma palavra para traduzir tudo isto, acho que essa palavra é a palavra confiança, preservar a confiança, que é um elemento essencial ao bom funcionamento de qualquer economia e também neste aspecto a recomendação tem dado o seu contributo. E, relativamente ao terceiro objetivo, que é o acesso a financiamento sustentável, enfim, aqui talvez uma nota também só para deixar bem claro que o objetivo do Banco de Portugal não é que de forma alguma as famílias não tenham acesso a crédito, mas sim que acedam a crédito, que tenham capacidade de suportar e ao adequar o um montante de crédito relativamente àquilo que é o rendimento do, do mutuário ou ao valor do colateral que o mutuário tem para colocar na, na operação, esta recomendação também reduz a probabilidade de incumprimento. Portanto, melhorando por essa via a qualidade da carteira das instituições e também, enfim, com a limitação do grau de alavancagem das famílias, elas acabam por se tornar mais resilientes caso ocorram situações, riscos que são, enfim, normais na vida das pessoas, desde perder o um emprego, passar para a forma e, portanto, conseguem lidar mais facilmente com essas situações. E, portanto, desse ponto de vista, claramente, a recomendação tem atuado nestes objetivos e a conclusão só pode ser de que tem, tem contribuído para estes objetivos.
0: Infelizmente, a nossa atualidade continua a ser marcada pela pandemia ligada ao Covid. Pode esse facto condicionar o cumprimento dos objetivos da recomendação macroprudencial, do que estamos a falar, e, e sim, de que forma? De facto, a
1: pandemia alterou de forma uh, abrupta e, e significativa as condições económicas e financeiras, não só a nível nacional, mas também a nível internacional, naturalmente que a parte nacional é aquela que, que nos toca mais de perto, mas uh, continua a existir um, um vasto consenso de que esta pandemia é muito grave, mas que representa um choque que, sendo muito agudo, tudo aponta para que seja de natureza temporária. E, sendo de natureza temporária neste pressuposto, de facto, por forma a assegurar a estabilidade financeira, que é algo que tem que ter continuidade, que não é apenas um objetivo num determinado ponto no tempo, ele deve estar presente, consideramos que é fundamental continuar a ancorar os critérios de concessão de crédito de forma a cumprir estes objetivos da, da, da recomendação, digamos que se mantêm estáveis num horizonte temporal muito muito largo. No entanto, enfim, nós para ao, ao longo prazo temos que passar para o curto prazo e eh, nesse curto prazo foi e é fundamental assegurar liquidez às famílias e às empresas e por isso, o banco avaliou a necessidade de alterar o desenho da recomendação ou de calibrá-la e também verificou se a recomendação colidia de alguma forma com outras medidas que foram tomadas a nível nacional. E aquilo que me parece também importante aqui que realçar neste contexto é que quando a recomendação macroprudencial foi desenhada e apesar de não termos uma bola de cristal para podermos pensar em tudo o que pode vir a acontecer no futuro mas ela foi desenhada de facto logo com um conjunto de elementos de flexibilidade que permitem que se adapte a situações ou a cenários de stress como aquele que se vive agora com, com a pandemia, e, enfim, e, e não é o único elemento que pode causar um cenário de stress, mas estas componentes de flexibilidade da recomendação, elas podem servir vários cenários de, de stress. E essa flexibilidade ela está traduzida num conjunto de uh, situações que permitem que parte daquilo que são os novos créditos que são celebrados com, com os consumidores, fiquem fora, não sejam abrangidos pela recomendação. Aqui, por exemplo, só para ilustrar, operações de crédito que sejam destinadas a prevenir ou a regularizar situações de incumprimento, portanto, e que, para essas situações é preciso que os contratos tenham maior flexibilidade do que aquela que é compatível com a recomendação, essas situações ficam fora da restrição da recomendação. Também contratos de crédito. Sob a forma de facilidades de descoberto ou créditos sem, sem plano de reembolso definido, por exemplo, os cartões de crédito, linhas de crédito, que podem ser muito relevantes neste contexto de insuficiência temporária, e eu sublinho aqui o ponto temporário de, de liquidez. Também contratos de crédito em que o montante seja igual ou inferior a 10 vezes a, a remuneração mínima nacional, e portanto, neste momento, são cerca de, isto dá cerca de 6.400 euros também eles estão fora do âmbito da recomendação. E para além disso, há um conjunto de outras exceções que possibilitam que 5%, enfim, 5% parece uma percentagem pequena, mas aplicada um universo de casos permite contemplar um leque bastante relevante de casos. Portanto, há exceções que permitem que 5% do volume das novas operações possa ser concedido a mutuários sem rendimento ou, até, ou com rendimento muito reduzido. E uma última nota, não menos importante, é que a recomendação não constitui um impedimento à aplicação das moratórias, sejam elas públicas eh, ou privadas, e, e, portanto, tudo isto acresce à, àqueles elementos de flexibilidade que eu eh, referi, e que, portanto, eh, permitem pensar que a pandemia não vai pôr em causa os objetivos eh, e o cumprimento dos objetivos da recomendação.
0: Ainda assim, apesar desses graus de, de flexibilidade que falou, pensa que poderá, pode ser necessário rever, alterar os limites da recomendação macroprudencial?
1: Nós no banco avaliamos pelo menos com uma periodicidade anual se a recomendação que está em vigor se ela permanece adequada a cada momento. É um trabalho que fazemos. E a expectativa que temos é de que os limites que estão recomendados sejam uma característica, tanto quanto possível, permanente, portanto, que tenha, alguma, tenha estabilidade. Essa estabilidade também é importante para todos aqueles que estão envolvidos, seja do lado de quem, quem concede o crédito, seja do lado de quem, quem utiliza. Mas, dito isto, nós não excluímos de forma alguma a possibilidade de, de proceder, ocasionalmente, à recalibração, se for necessário, de alguns dos parâmetros em função de desenvolvimentos que se possam vir a produzir, quer do lado da economia, quer dos lados dos, dos mercados. Aliás, já ao longo de 2020 foram introduzidas duas alterações à recomendação. Uma primeira que tinha como objetivo reduzir a maturidade do crédito pessoal e depois uma segunda resultante exatamente do choque abrupto associado à pandemia. Mas enfim, tendo isto presente, a conclusão que continuamos a retirar e da análise que foi apresentada na última edição do relatório de acompanhamento é de que os limites que estão em vigor na recomendação eles são adequados são eficazes para o cumprimento dos objetivos estabelecidos e, portanto, têm aqui uma perspectiva de uma certa estabilidade uh, para, o, para o futuro.
0: No início houve um tema sempre muito presente quando se falava desta medida macroprudencial, que foi a questão da opção por recomendação versus determinação. A questão ainda faz sentido hoje em dia, ou está completamente resolvida e pensa que a formatação e recomendação foi suficiente para chegarmos aos objetivos, como disse, ou, como alguns chegaram a pedir, está em cima da mesa ou poderá haver a possibilidade de mais cedo ou mais tarde ter que passar a tomar uma determinação. Fico
1: bem aqui dar também aqui uma nota de enquadramento, porque a questão é pertinente, mas tem muito mais lastro do que uma resposta só de sim ou não. E, de facto, quando o Banco de Portugal implementou a dívida macroprudencial sob a forma de recomendação, ela tem por trás o princípio de cumprir ou explicar, enfim, aquilo que em inglês é o comply or, or explain. Uma recomendação pode, de facto, ser considerada menos vinculativa do que outras formas de atuação que o Banco de Portugal tem, como, por exemplo, o aviso, uma instrução, porque como recomendação ela não estabelece sanções em caso de incumprimento por parte das instituições mas a opção por esta figura justificou-se e justifica-se porque é uma medida macroprudencial, enfim, desde logo o caráter macroprudencial é algo que é inovador e a própria tipologia da medida também é bastante inovadora dentro do espaço que já, que é o espaço da atividade macroprudencial, que já é inovador e relativamente recente em si mesmo. E, portanto, estes temas, quando é novidade, de facto, flexibilidade não é sinónimo de fraqueza, é, é, é sinónimo de capacidade de uh, melhor nos adaptarmos a elementos que às vezes possam fazer sentido ter essa flexibilidade de adaptação. Aquilo que o banco faz, digamos, vai avaliando o grau de cumprimento, monitorizando a implementação da recomendação e vamos já neste terceiro relatório anual de acompanhamento, para além disso, dedicamos um esforço muito grande nesta componente, para além disso, o banco também solicitou a 13 instituições, nós acompanhamos todas, mas sobre 13, que representam cerca de 95% do crédito concedido, o banco solicitou a essas entidades um relatório de autoavaliação, portanto, que elas próprias têm que fazer, sobre a implementação da recomendação, abrangendo todos os créditos que foram concedidos desde 1 de julho de 2018. E esse relatório não nos é enviado apenas a nível técnico dos bancos, é algo que é um relatório que tem que ser previamente aprovado pelos conselhos de administração ou órgãos de gerência de cada uma das instituições, digamos, para os comprometer exatamente com a avaliação que estão a fazer. E, portanto, este modelo que nós temos de monitorização implica um envolvimento da, da governação das instituições e tem sido um modelo inovador ao ponto de ser reconhecido eh, pelos nossos congénitos, pelos bancos centrais e até o Banco da Bélgica já se referiu a ele como um modelo à la portuguesa. Portanto, ele já está a fazer a escola o seu caminho e está a ser utilizado como uma referência internacional. E voltando ao ponto inicial, embora a medida não se trate de facto de uma medida vinculativa, o banco uh, tem vindo a avaliar regularmente aquilo que é o grau de cumprimento por parte das instituições abrangidas, incluindo as justificações que essas instituições apresentam quando não seguem a recomendação e se uh, a justificação apresentada ou as que vierem ser apresentadas não for considerada adequada, nós temos a prorrogativa de poder emitir outro tipo de, de medidas, no âmbito daquilo que são as competências do banco enquanto a autoridade macroprudencial nacional e portanto não deixaremos de fazer se sentimos sentirmos que, que há essa necessidade.
0: Deixe-me voltar à, à atualidade, a questão pandémica, para fazer uma pergunta mais aberta, mais abrangente também, na sua visão e naquilo que é a visão do banco. Quais são os grandes desafios que a crise pandémica trouxe para a estabilidade financeira e como é que o setor bancário tem conseguido responder até agora? Sendo que, como já disse, não temos uma bola de cristal e, portanto, estas análises são sempre, tendo em conta, a informação que temos, que temos em cada momento.
1: Enfim, quando nós olhamos para essa palavra desafios à estabilidade financeira, quando pretendemos perceber quais são, é importante começar também por perceber quais são as vulnerabilidades que existem no sistema, enfim, pontos onde possam existir fraquezas, e depois quais são os riscos, eventos que se ocorrerem podem aproveitar vulnerabilidades e criar uh, problemas e, sobretudo, perceber isto para o setor financeiro e, em particular, para o setor bancário, que é uh, o setor sobre o qual o banco tem uma particular uh, responsabilidade e, uh, neste contexto, de facto, são várias e isso não é uma coisa não é algo que seja só português, haverá diferenças, seguramente, mas todos os sistemas financeiros sistemas bancários têm vulnerabilidades estão sujeitos a risco e o nosso não é exceção e são vários, felizmente, também existem uh, mitigantes. E nós estamos a falar, quando falamos de vulnerabilidades e de riscos, estamos a falar, por exemplo, de possibilidade de, de quedas abruptas muito significativas de valores no, nos ativos financeiros. Pode acontecer correções de, de mercado que depois têm reflexo no sistema financeiro correções muito relevantes dos preços do imobiliário, que tem demonstrado resiliência face ao choque pandémico, mas não, não é impossível que, que essas correções possam existir. O agravamento também da dívida das empresas, não obstante aquilo que foi o ajustamento pré-pandemia, endividamento dos particulares, também endividamento da administração pública, Há de facto um conjunto de vulnerabilidades, não vou ser aqui demasiado extensa, até porque, ao referir todas, parece que podem ter todas o mesmo peso, mas não não o têm, mas as que eu referi são um tipo a título ilustrativo. Relativamente à forma depois como o setor bancário tem respondido, os indicadores que dispomos convergem com com uma expressão que temos ouvido com alguma frequência nos mídias, que é, desta vez, o setor bancário é parte da solução e não do, do, do problema. E eu acrescentaria que é importante que assim se mantenha dada a centralidade das funções desse mesmo setor. O papel de financiamento da economia deve ser preservado, portanto, isso exige a manutenção da atividade regular do dos bancos. Esta situação do setor, ela acabará por refletir, porque o setor financeiro não é estanque, não é imune àquilo que acontece no lado da economia, pode haver um desfazamento temporal, mas problemas do lado da economia acabam por se refletir no, no setor financeiro e vice-versa. E, portanto, o setor financeiro acabará por refletir também a maior ou menor eficácia das medidas de apoio que têm a fim ser implementadas, quer para empresas, quer particulares, e aquilo que se espera também é que eh, o setor bancário, que tire partido da, da flexibilidade que lhes foi eh, concedida eh, pelas autoridades, e de modo a poder utilizar aquilo que sejam as suas reservas, de eh, fundos próprios, para absorver perdas que necessariamente vão existir como consequência da pandemia, e utilizem essa capacidade, essas reservas, com a flexibilidade que lhes foi dada, não só para absorver essas pedras, mas também para continuarem a financiar particulares e empresas viáveis. E com o objetivo, e tudo aponta que assim possa ser, para continuarem a cumprir a sua função e manterem-se como parte da solução e não como parte do problema.
0: Dr. Luís D. Sousa, muito obrigado. Nosso podcast fica por aqui acompanhe toda a informação relevante sobre o setor financeiro no site do Banco de Portugal, em www.bportugal.pt e, obviamente, pode-nos também acompanhar nas redes sociais, Twitter, LinkedIn e Instagram.